0: טוב, ערב טוב לכולם, נתחיל בינתיים אם יצטרפו עוד אנשים, אנחנו נשמח לראותם. ברוכים הבאים למפגש מספר 6 בסדרה שלנו, שלי, מכירים את השכנים. יצא לנו ככה צירוף יוצא דופן כזה, מתאים, שאנחנו עוסקים היום בלבנון, נוכח ההסכם שהיה בין ישראל ללבנון בזמן האחרון, אני כבר אומר... מעכשיו אני לא הולך לדבר על ההסכם הזה וההרצאה הזאת, זו לא הייתה המטרה, כן אפשר, אם אתם, אם אתם רוצים לדבר על זה בסוף, לשאול שאלות, או להביע דעה גם בסדר, אבל ההרצאה היום באמת מטרתה היא להבין מה זו המדינה הזאת לבנון, שהיא אחת המדינות היותר מעניינות והיותר מורכבות שיש במזרח התיכון, וזה אני חושב שזה גם מאוד חשוב להכיר אותה, בכל זאת שכנה שלנו מצפון, כולנו יודעים את ההיסטוריה המשותפת ואפילו את ההווה המשותף, כן, נוכח לא, ההסכם הזה, ובכלל מה צופה לנו העתיד, ואני מקבל את הרושם, וזה בסדר, אני לא בא בטענות, אבל שרוב הישראלים לא באמת יודעים מה זו המדינה הזאת, יודעים חיזבאללה, נסראללה ופחות או יותר זהו, אז זה שווה אני אנסה בשעה וקצת, שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, להסביר על המדינה הזאת, איך היא בנויה, איך היא התחילה, כל המבנה שלה, הדתי, החברתי, הפוליטי, דברים שמאוד רלוונטיים, ואיך בעצם המדינה הזאת התהפכה לחלוטין, בעצם התהפכה, או איבדה את הזהות שלה והפכה למשהו אחר לחלוטין ממה שהיא ואיך זה קרה. פשוט כדי שנבין יותר טוב את השכנה שלנו מצפון. אני משתף עכשיו את המצגת שהכנתי רגע, חכו רגע, רוצה לראות? לא, רק לוודא שאין עוד מצטרפים בבקשה, אז אני קראתי להרצאה שלי לבנון זה לא רק חיזבאללה כי באמת לבנון זה לא רק חיזבאללה אנחנו מכירים בגדול את הארגון הזה ואת נסראללה אבל יש עוד המון ארגונים ואנשים וקבוצות פוליטיות ועדות, זה באמת פסיפס שלם. עם זאת, אתם שמים לב שהמילה לא נמצאת בסוגריים, וזה בגלל שבמברן מסוים לבנון זה רק חיזבאללה. כיום ולא רק עכשיו, כבר כמה שנים טובות, אפשר לומר שלבנון שייכת לחיזבאללה, ונסראללה פחות או יותר הוא הנשיא בפועל, והוא קובע ועל פיו יישק דבר מה שנקרא, עוד מעט נבין איך זה קרה ולמה. אני חושב שעם לבנון, יש איזה משפט שאני מאוד אוהב, שאני חושב שאמר אותו, כשהייתי בשיעור שלו, פרופסור אלי פודה, שאני מאוד מעריך, הוא אמר, לבנון, ככל שאתה לומד יותר, ככה אתה מבין פחות. תחשבו אם אתם הייתם צריכים להסביר לאיזה מישהו שהגיע מאינדונזיה, או קוריאה, או איזה משהו רחוק מפה, להסביר לו מה זה מדינת ישראל, על כל המבנה החברתי, העליות, היהודים, ערבים, המפלגות, פוליטיקה. אז זה, לבנון זה ככה ואפילו יותר מסובך. אבל כאמור אני אנסה כמה שאפשר להסביר באמת איך הכל התחיל, מה קרה, איך, איך, איך המבנה וכולי הדברים האלה. קטע שמייצג את זה מאוד יפה, את המורכבות הזאת, נתחיל איתו מתוך הסרט שתי אצבעות מצידון. חכו כרגע אני רוצה לעשות משהו לוודא. אה הנה לא עשיתי. רגע. כאמור, זה קטע של לקוח מתוך הסרט שתי אצבעות מצידון, בדיוק מדבר על הנקודה הזאת שאיתה התחלתי, נצפה בזה ומה שנקרא נצלול לתוכן העניינים. תראי לי ג'ורג'י.
1: ג'ורג'י. חוץ משקשוקות, מה הולך פה? צ'יפ סלט, שווארמה, מיקס גריל, מוסו קלה. <laughs> לא, 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 ברצינות, מה הולך פה? תראה, אני אגיד לך את האמת, ברצינות גם אני לא הייתי בעניינים עד אתמול, אבל אתמול הביאו לנו איזה דוקטור מזרחן, הנוצרים שונאים את הדרוזים ואת השיעים ואת הסונים ואת הפלסטינאים. הדרוזים שונאים את הנוצרים... לא. כן, okay, הדרוזים שונאים את הנוצרים
0: ואת השיעים ואת הסורים. השיעים דפקו אותם כל השנים, אז הם שונאים את כולם. הסונים שונאים את מי שהראיס שלהם אמר להם לשנוא, והפלסטינאים שונאים אחד את השני. חוץ מזה שהם שונאים את האחרים. עכשיו, לכולם יש מכנה אחד. כולם, מה זה סונים? שונאים אותנו את הישראלים. הם היו רוצים לפוצץ לנו את הצורה אם היו יכולים. אבל הם לא, בגלל צה"ל. אוקיי זה פחות או יותר <laughs> הסבר כללי קצת מצחיק אבל באמת כל הקבוצות השונות אם יש משהו אחד משותף ביניהם וגם זה לא בדיוק שהם כולם שונאים אותנו כאמור גם זה לא מדויק אבל בואו נתחיל ונבין מה זה לבנון אוקיי. אז קודם כל קצת אה, פרטים יבשים נקרא לזה המדינה עצמה הוקמה ב1943 עם, עם, עם סיום המנדט הצרפתי שהיה שם מספר התושבים אף אחד לא יודע בדיוק כבר המון שנים, אני אתייחס לזה בהמשך למה, מדברים על בערך חמש וחצי מיליון בני אדם, נכון לשנה האחרונה, הרכב האוכלוסייה מאוד השתנה ואנחנו נדבר על זה, מבחינת השטח כחצי ממדינת ישראל, בעצם אפשר להגיד שאפשר לקחת אוטו מאזור טריפולי בצפון, להגיע עד לנקורה, ראש הנקרה הנקורה הלבנונית, עד לדרום, ב... אם אין פקקים, זו נסיעה של כשלוש שעות בסך הכל. ככה שזה לא מדינה כאמור יותר קטנה מאיתנו בהרבה וסוג המשטר אנחנו מדברים על רפובליקה כלומר הנשיא על פניו זה, הוא הבעל התפקיד החשוב ביותר האם זה אומר שלבנון היא דמוקרטיה? סימן שאלה אני עכשיו, אנחנו פה נסביר בדיוק איך, איך בנוי המבנה הפוליטי בלבנון ולפי זה תוכלו כל אחד מכם לקבל החלטה עם עצמו האם עניות דעתו לבנון עונה על ה... המושג הזה המונח הזה של להיות דמוקרטיה אני אגיד לכם שאני אישית חשבתי פעם יותר ככל שהעמקתי והבנתי אז הגעתי למסקנה עם, עם עצמי שזה פחות דמוקרטיה ממה שחשבתי פעם ובכל זאת ניגע גם בזה וכל אחד ככה יקבל החלטה עם עצמו אם זה שכנע אותו האם לבנון סוג של דמוקרטיה או, או בכלל לא הדבר הכי חשוב כשמדברים על לבנון ולדעתי אגב על כל מדינה ולא משנה אם במזרח התיכון או בעולם בכלל, להבין מי חי בכל, המדינה, בכל מדינה ולבנון זה בכלל נכון, זה המפתח כדי להבין אה, מה הולך שם, זה ההרכב העדתי. בלבנון יש עד היום לא פחות מ-18 עדות וקבוצות שונות. הבולטים שבהם, הארבעה בולטים, אלה המרונים אה, נוצרים בעצם לכל דבר ש... אה קדוש בסוף שנקרא מרון, היו בעצם בהר הלבנון כמעט כל חייהם אפשר להגיד מאז שהם הפכו להיות נוצרים מרונים, הם מאוד דומים לקתולים, לכן גם הם קיבלו את מרות האפיפיור כך במאה השלוש עשרה, וזה גם נותן להם קשר טוב והיסטורי, שקיים עד היום אגב, עם צרפת, זאת אומרת המון מהנוצרים המרונים לאורך השנים ועד היום בלבנון, גם יודעים צרפתית בנוסף לכל, הם גם טוענים שהם בגלל שהם פה באזור הזה, כן, בהר הלבנון, פחות או יותר מאז ומעולם לטענתם, לכן הם טוענים שהם צאצאיהם של הפיניקים, כן, אותם תושבים אה, המקוריים של לבנון, אין איכו תוכיחו שלא. זאת אומרת, אי אפשר לדעת, כמו שהקופטים במצרים טוענים שהם הם הצאצאים של הפרעונים במצרים, ולכן יש להם איזה שורשים יותר מכולם. אז ככה המרונים טוענים הם לבנונים יותר מכל אחד אחר כי הם היו שם מאז ומעולם צאצאים של הפיניקים קבוצה שנייה חשובה הם המוסלמים הסונים שהגיעו ללבנון בעקבות כיבושי האיסלאם כאשר האיסלאם יצא מחצי עייריו במאה השביעית והתיישב גם באזור הזה שנקרא אז יש כאלה שמכנים אותו גם היום בלעד אשם ארצות אשם זאת אומרת סוריה הגדולה סוריה, לבנון, ירדן, ישראל גם כל האזור הזה והם התיישבו בלבנון בזמן שלאורך לא, לא, לא תקופה ארוכה כשהייתה להם את המלחמה שלהם נגד הצלבנים אז היה איזה קו הגנה כזה נגד הצלבנים שהגיעו מאירופה עוד קבוצה חשובה כמובן המוסלמים השים שגם הגיעו ללבנון בעקבות כיבושי האסלאם בסופו של דבר הם טוענים אגב בצדק מסוים שהם השים המקוריים או במובן הזה שהם בין הראשוני השים שהגיעו ללבנון כלומר אנחנו רגילים לחשוב, שה... להניח, כן, שהשיעים, המרכז החשוב, שכאילו היה מאז ומתמיד זה באיראן, אז לא בהכרח לפני שהשיעה הגיעה לאיראן הם הגיעו למקומות אחרים במזרח התיכון, לבנון זה המקום הבולט שבהם, אז הם היו שם כבר הרבה זמן. הם בני אסכולה ג'עפרית, לא ניכנס לגבי ההבדלים, אבל זה אותה אסכולה שיעית כמו, כמו באיראן ולכן הקשרים הטובים שלה עם איראן אנחנו יודעים על זה ונרחיב זה קצת בהמשך קבוצה רביעית חשובה, הדרוזים, שהם בעצם התפצלו מהאסלאם השיעי במאה ה-11, הגיעו בכלל באזור מצרים, לאחר מכן עשו את הדרך ללבנון מכל מיני סיבות. חשוב להגיד שהדרוזים בלבנון, כמו הדרוזים בסוריה, זה הם בין הדרוזים אצלנו. בישראל אין בעצם שום הבדל, יש אפילו המון משפחות דרוזיות בישראל שיש להם עדיין קרובי משפחה בלבנון וקרובי משפחה בסוריה, כמובן שכל אחד מתאים את עצמו למדינה שבה הוא חי, לפי אינטרסים ולפי המצב וזה אבל מבחינה אתנית הדתית כן, דתית אותם דרוזים בדיוק כמו אצלנו בישראל אין, אין הבדל עוד קבוצות חשובות דיברנו על נוצרים ארונים אז הם רק חלק מהנוצרים ויש עוד קבוצות נוצריות בלבנון בהם ארמנים, יוונים אורתודוקסים עוד קבוצה חשובה מאוד שהיא אולי לא לבנונית אבל נמצאת בלבנון כבר המון, המון זמן מאוד משפיעה השפיעה היום קצת פחות אבל עדיין הפלסטינים שצריך לומר שמאז שהם שם זאת אומרת מאז ארבעים ושמונה כן שברחו במלחמת שישת הימים שהם uh, ברחו ללבנון uh, הם בעצם נחשבים אזרחים סוג ב' בלבנון עד היום um, לא נותנים להם לעבוד בכל מיני מקצועות למשל פלסטיני בלבנון לא יכול להיות עורך דין לא יכול להיות מנהל בנק או מנהל של חברה גדולה לא יכול להיות רופא הם אף פעם לא קיבלו אזרחות לבנונית, הפלסטינים, עד היום, היה איזה שיפור קטן בתנאים שלהם בשנים האחרונות, אבל בסך הכל הפלסטינים נחשבים, הם באמת פליטים, אבל המדינה הלבנונית במודע, בכוונה, לא מעוניינת לקלוט אותם, להפוך אותם ללבנונים, ולכן גם הם חריגים בחברה ולא אהובים. ועוד קבוצה, אם זה לא מספיק אבל גם חשוב, יש גם עלאווים בלבנון, בדיוק כמו עלאווים שיש בסוריה, כמו אלוהים שיש אצלנו עכשיו, גם בכפר רג'ר, שנפתח לאחרונה אגב למבקרים. אלוהים שנמצאים בעיקר בצפון לבנון, נאמנים בגדול למשטר אסד, כי גם הוא אלוהי, בעלים חיים בלבנון, מה שעושה את הסיפוריות המסובך, ואני מוסיף על כך, וזו תוצאה של מלחמת האזרחים בסוריה, יש כיום בלבנון, בסביבות, אף אחד לא יודע בדיוק כמובן, בסביבות מיליון סורים. פליטים בעצם, סורים שברחו מסוריה בעקבות מלחמת האזרחים, ברחו ללבנון, כמו שמיליון אחרים ברחו לירדן, ועוד מיליונים ברחו לטורקיה ומשם לאירופה, אז יש גם בערך מיליון סורים שמרובם רובם סונים, מוסלמים סונים, שזה גם יכול לחולל שמות ולעשות בלאגן שלם בדמוגרפיה הלבנונית, הם כמובן לא הפכו להיות אזרחים לבנונים, המשטר שמנסה לגרום להם לחזור הביתה רק שמה לעשות לרובם אין בית לחזור אליו כי הביתה רוס אז זאת בעיה דמוגרפית נוספת קשה שמדינה לבנונית לא יודעת איך לטפל בה וגם שם הסורים בלבנון לא ממש נקלטים כלבנונים כמו כולם בשוליים ועדיין במעמד של פליטים וזה מספר גדול של אנשים כמיליון שלא יודעים מה לעשות איתם ואין פתרון באופק דוגמה מדהימה שזה לקוח מהתוכנית שהייתה לפני כשנתיים בכאן 11 על זאת אומרת סדרה של כמה פרקים אני ממליץ לכולם לצפות מי שלא ראה שאפשר לראות את זה ביוטיוב על היחסים בין הקבוצות האלה שדיברתי עכשיו זה דוגמה אחת נגיד שהיא מייצגת במידה מסוימת קטע מדהים של כנראה שסולם בסביבות שנת 1982 כאשר צה״ל נכנס לדרום לבנון עוד מעט תראו אותו אהוד יערי בשנת 1982 מראיין פה נוצרי, כן, לא חשבו, נהיה לוחם צד"ל, לוחם של צבא דרום לבנון, ותראו מה יש לו להגיד לגבי היחס שלו כנוצרי אל השיעים, כי הנוצרים כצבא דרום לבנון הגיעו לדרום, שיעים חיים בדרום, שימו לב איך הוא מתאר את היחסים בין הנוצרים לשיעים, ספציפית בדרום לבנון, אבל זה נכון במדינה בכלל.
1: אתה מסכים לשמור בלילה ביחד עם מישהו שיעי? שיהיה יחד איתך? לא. לשמור? לא, לא. למה? למה
2: שהם לא היו טובים? אבל אה... אולי הם
1: השתנו. אה... אולי אה... הם השתנו למה
2: שאתם... אה, אה...
1: נכנסנו. נכנסנו. ככה. אתה תתייחס יפה לשיעים שתראה עכשיו פה למטה בבינג'בייל? כן. תתייחס אליהם יפה? כן. לא יהיה בעיות. לא, לא תעשו להם כלום.
2: לא נעשה להם כלום למה שאתם פה.
1: יופי. תודה רבה, אוהילה. אללה. תודה.
2: ורוצה
0: להגיד עוד משהו, אם אתם לא פה אנחנו מזיינים אותנו. כן, אוקיי, זאת אומרת, אפשר להגיד, אומנם בזה קטע אתה מסכים, אתה מסכים לש... אבל המתח בין הקבוצות, בין אם זה בין הנוצרים מול השיעים, או הסונים מול המרונים, או הדרוזים מול הפלסטינים, הכל הכל, תמיד היה שם ולפעמים גם מתפוצץ, אנחנו נדבר על זה, וזה מתח שקיים כל הזמן, עד היום בין הקבוצות השונות, ה-18 העדות והקבוצות השונות האלה, שאף פעם לא באמת יסתדרו אחד עם השנייה, וכל אחד מנסה להשתלט על השני, וכל אחד רוצה לבנון אחרת, וזה אחד ה... בעצם המפתח, או הדבר העיקרי שגורם לבנ... למדינה הזאת להיות כל כך לא יציבה, כל כך... זאת אומרת לא, לא מתפקדת בגלל ריבוי הקבוצות, זה אגב משהו שדיברתי עליו, היה נושא של ההרצאה הקודמת, מהבחינה הזאת זה ממש המשך, כל, זה נכון אגב בכלל בעולם, כן? כל מדינה, או בכל מדינה, שיש בה יותר קבוצות שונות אחת מן השנייה, מבחינה דתית, אתנית הדתית, ככה הסיכויים לחוסר יציבות פוליטית וחברתית רק גדלים, ריבוי קבוצות, ואנחנו רואים את זה אפילו אצלנו במדינה שלנו, כן, יש הרבה קבוצות שונות אחת מהשנייה, זה גורר אי הסכמות ולפעמים גם אפילו אלימות ומאבק וכולי, ולבנון זה בדיוק הסיפור הזה. עכשיו מעבר לכל הקבוצות האלה, הנוצרים, דרוזים, שיעים, מוסלמים, סלימים, שים, סונים, כל אלה, יש את המשפחות, החמולות אם תרצו, המשפחות השולטות בלבנון, חלקן יש להן שורשים של אפילו איזה 100 שנה ויותר, זה קצת משתנה, אבל מי שמכיר, משפחת ג'ומאייל, למשל פה בתמונה, אנחנו רואים למטה באמצע אמין ג'ומאל, כן, מי שהיה נשיא לבנון, אשר ג'ומאל היה נשיא לבנון לזמן קצר עד שהתנגשו בו, זאת אומרת, משפחה נוצרית מרונית מאוד חזקה, והרבה פעמים, זאת אומרת, רק בגלל שיש שתי משפחות נוצריות, אפילו אם הן נוצריות מרוניות, זה לא עושה אותן חברים, זה לא עושה אותן קשרי ידידות, יש יריבויות בין המשפחות אפילו מאותה עדה ומאותה דת. והמשפחות האלה זה, קודם כל זה כוח פוליטי שמתורגם לידי כוח כספי, ככלכלי, הם חולשים על חברות גדולות בלבנון וכל הכסף הולך אליהם וזה בעצם נפוטיזם במובן הכי טהור של, של המילה שקיים עד היום בלבנון, משפחות חזקות כאשר הרבה פעמים גם ה, יש אבא שהוא היה חזק והבן הוא ממשיך שלא ראינו את זה רפיק אלחרירי ראש הממשלה הלבנוני שחוסל היה מוסלמי סוני, התנגשו בו נרצח ובאופן טבעי הבן שלו סעד חרירי גם הפך כמה פעמים אגב להיות ראש הממשלה. קחו פה בפינה השמאלית למטה האיש הזה ווליד ג'ומלאט, אבא שלו היה כמאל ג'ומלאט, של... אחד, אחד ממנהיגי הדרוזים החשובים בלבנון, אז כמאל ג'ומלאט אבא שלו היה מנהיג, הוא מטבע הדברים, הדברים הפך להיות המנהיג של הדרוזים לפחות באזור שלו ועכשיו כבר בשנים האחרונות הוא מכשיר את הבן שלו להיות המחליף וככה זה וככה זה מקובל אז בנוסף לכל העדות השונות יש את המשפחות שיש להן עדיין המון כוח ומה שעוד יותר מסבך את הדברים והמשפחות האלה לפעמים הן משתפות פעולה אחת עם, השני, עם השנייה ולפעמים ממש נלחמות אחת נגד השנייה אפילו כמו שאמרתי אם הן מאותה עדה או מסובך אמרנו אמרנו. בואו נראה שנייה עכשיו לגבי מה זה המדינה הזאת איך היא נוצרה באמת נלך קצת אחורה קודם כל מבחינת השטח אם שנייה את הגבול יש משהו לכאורה קצת מוזר של מה זו המדינה הזאת לבנון למה היא לא חלק מסוריה הגדולה כן? אגב היו ועדיין יש לא מעט אנשים בלבנון וגם מחוץ ללבנון שאומרים צריך בכלל לבטל את המדינה הזאת לבנון או אפילו לבנונים שלא רוצים להיות חלק מהמדינה, מהמדינה הזאת, ורוצים להיות חלק מסוריה הגדולה, אומרים אין בעצם זכות קיום ללבנון, היא בעצם מעין מובלעת בתוך סוריה, ובכל זאת היא נוצרה, למה? אז בואו נסביר. מקום טוב להתחיל בו כדי שלא נלך רחוק מדי, כמו המון מדינות מודרניות, או המדינות המודרניות שקמו במזרח התיכון במאה העשרים. נתחיל בסוף מלחמת העולם השנייה ובשני הג'נטלמנים המוכרים האלה, סייקס ופיקו. בריטי וצרפתי שחילקו ביניהם את השלל, כן, החליטו חלוקת השטחים ביניהם לאחר נפילת האימפריה העות'מאנית, אם פה בישראל היה המנדט הבריטי והבריטים היו גם בירדן ובעיראק, אז הצרפתים לקחו לעצמם את כל האזור הזה של סוריה, לבנון, גם אזורים קצת בטורקיה, אינטרסים שלהם, קודם כל אינטרס אחד חשוב שהוא רלוונטי עד היום, נגיד לרוסים זה מאוד חשוב, פתח לאיום התיכון כדי שיוכלו להגיע עם הספינות, סחורות, כלכלה, מאוד הגיוני. והדבר שני, מה שציינתי מקודם, קשרים היסטוריים טובים עם הרוב הנוצרי, בעיקר עם הנוצרים המרונים שהיו בלבנון, הכירו אותם, הנוצרים המרונים דיברו צרפתית, אותה הדת, יש היסטוריה ולכן אמרו, הנה יש לנו פה חברים פה באזור, אז אנחנו רוצים את האזור הזה של, אגב גם, יש גם נוצרים עד היום, בסוריה. בסוף וכן היה אינטרס צרפתי שהם ישלטו בשטח הזה ויהיה מנדט צרפתי כמו שהיה אצלנו מנדט בריטי פה ואצלנו בירדן עיראק ובמקומות אחרים החזון של לבנון בתחילת הדרך כמדינת לבנון היא הייתה צריכה להיות או היא קמה כן? כדי להיות מדינה נוצרית עבור הנוצרים ולמה תראו במלחמת העולם הראשונה היה מה שנקרא אתם רוצים או להגיד שואת העם הארמני או הטבח בעם הארמני כמיליון ויותר ארמנים שנטבחו נהרגו על ידי העות'מאנים עכשיו מה זה ארמנים? אלה נוצרים ומה הם הטורקים? הם מוסלמים כלומר מה שהיה פה בעצם היה פה טבח עם של מיליון בני אדם מיל, מיליון נוצרים ארמנים שנהרגו נטבחו כן? על ידי Uh, הטורקים שהם מוסלמים הנוצרים בלבנון ראו את הדבר הזה והם לא רוצים שיקרה לנו את לכן אנחנו לא רוצים uh, להיות חלק מאיזה ים מוסלמים זאת אומרת להיות חלק מאיזה מדינה גדולה שיש בה המון מוסלמים לא רוצים להיות חלק מסוריה, הזה, לנו מה שהטורקים עשו לארמנים לכן אנחנו רוצים מדינה נוצרית עבורנו אוקיי? Okay? החלוקה הדתית, מה שאתם רואים פה במפה, כמובן שזה השתנה וזה לא מדויק, אבל בגדול זה, זה עוד נכון. זה הריכוזים, זאת אומרת איפה הראשים היו ועד היום, כמובן שיש גם שיעים בביירות כיום, ואיפה המורונים, הסונים, הדרוזים, אתם רואים לפי הצבעים. אז כאשר הנוצרים באו לצרפתים, אמרו אנחנו רוצים מדינה נוצרית עבורנו, אמרו הצרפתים, סילבו פלא, בבקשה, אין בעיה. אבל איזו מדינה אתם רוצים? האם אתם רוצים את לבנון הקטנה, La petite librean, או לבנון הגדולה, La grande librean? עכשיו לבנון הקטנה, בעצם, אם היא, הייתה, אם היא הייתה כמה, זו הייתה מדינה יותר קטנה מלבנון ש, של היום, בעצם, שעיקרה הוא בהר הלבנון ובאזורים שיש נוצרים, מרונים ואחרים, ובעצם זו הייתה מדינה עם רוב מובהק של 80 אחוז ויותר נוצרים בלבד. יופי, נשמע מעולה. ובכל זאת, הנוצרים המרונים, שהרגישו בעלי הבית, הם לא בחרו ב-Le Petit Libon, בלבנון הקטנה, אלא בלבנון הגדולה, שזה בעצם לבנון כמו שהיא היום. למה? פה דבר מדהים, תראו איך, למרות שזו אידיאולוגיה מסוימת שלהם שאולי הייתה קיימת לפני כן, אבל התגברה, התחזקה, נוכח האידיאולוגיה הנאצית של גרמניה הנאצית, התמונה הזאת שאתם רואים פה עכשיו, אלה לא חיילים נאצים, אלה לא גרמנים, אלה לבנונים נוצרים מרונים, ולא במקרה הצדעה במועל יד, האידיאולוגיה הנאצית בשנות השלושים, אפילו תחילת הארבעים, שעוד הייתה פופולרית בחלקים מסוימים בעולם, הכתה שורשים גם במזרח התיכון, בלבנון, במצרים אגב, גם בעיראק, אגב מי שלא יודע, אחמד סאדאת, ידידנו הגדול שעשה איתנו שלום, נשיא מצרים, בצעירותו כסטודנט היה ראש התח של הסטודנטים שתמך באידיאולוגיה הנאצית, ראש התא הנאצי של אוניברסיטת קהיר, אוקיי? גם בלבנון האידיאולוגיה הנאצית מאוד קרצה לנוצרים, במיוחד המרונים, ובעקבות הדבר הזה, למרות שהם חשבו על זה הם הלכו בבחירה שלהם על לבנון הגדולה זה נבר בין השאר מתוך האידיאולוגיה הנאצית ובעיקר מתוך עקרון מרחב המחיה מה אומר בעקרון מרחב המחיה? שהגרמנים הרי אמרו אנחנו רוצים להתפשט ולשלוט על עוד שטחים קודם כל שיהיה לנו עוד שטח להתפרס עליו אבל גם כדי שהעמים הנחותים יותר דוגמת הפולנים במזרח וכל השאר העמים במזרח אירופה הם יכינו לנו את האוכל, יבנו לנו את הבתים, כן, כי הם מבחינה גזעית, כן, תורת הגזע, נחותים מאיתנו, מהגזע הארי, הם יהיו סוג של משרתים שלנו, וככה אנחנו נחיה טוב, נשע... סוג של נשעבד אותם אה, בדרך לכיבוש אירופה כולה. את הרעיון הזה של מרחב המחיה אימצו הנוצרים המרונים, ולכן הם רצו דווקא ללכת הלבנון הגדולה, ש... כדי לספח אליהם גם את השיעים, או חלקם לפחות, וחלק מהדרוזים וכל שאר הקבוצות מתוך הנחה שהם ישרתו אותם. השיעים ידוג, ידוגו לנו דגים ויעשו חקלאות בשבילנו והסונים ככה יתעסקו לנו, יבנו לנו בתים והדרוזים גם ו... וככה. חלק מזה גם נבע, נבע מעניין גיאוגרפי כן כי רוב הנוצרים המרונים בעיקר חיו ועדיין חיים בהר הלבנון שזה אזור שאי אפשר ממש לגדל שם או לפתח שם חקלאות כי זה הר שהוא לא מספיק שטוח למעלה ואין מספיק שטח לשדות חקלאים אז הם רצו, בסופו של דבר הנוצרים המרונים באו לצרפתים אמרו אנחנו רוצים לבנון גדולה ובככה סיפחו אליהם המון קבוצות נוספות שלא היו אם המרונים היו בוכים בלבנון הקטנה שהייתה מדינה נוצרית פר אקסלנס כמעט וזה אולי הטעות הכי גדולה של המרונים כי היום אנחנו רואים של הנוצרים בכלל, אגב. איך לבנון שינתה פניה, זה, וזה הרקע. האם בלבנון יש דמוקרטיה? מה שפתחתי איתו בהתחלה. אז כאמור, סוג של דמוקרטיה, ותראו למה אני מתכוון. זה לא להאמין אולי, אבל הדמוקרטיה או המשטר הפוליטי, המבנה הפוליטי, המערכת הפוליטית בלבנון, מבוססת על מפקד אוכלוסין שנעשה ב-1932, מפקד אוכלוסין הראשון, והאחרון נכון לימינו, האחרון הרשמי לפחות, אוקיי? מה הראה אותו מפקד אוכלוסין שעשו, שגם, אתם יודעים, ב-1932 גם את התוצאות האלה הייתי לוקח בערבון מוגבל, אבל בגדול בלבנון הגדולה הזאת הראו שהנוצרים בכללותם הם 53% מהאוכלוסייה, כלומר יש פה רוב, וכל השאר, נוצרים סונים, שים, אתם רואים את המספרים. אם אתם חושבים אגב, ובצדק, יש מגוחך שלא כך זה שכולנו יודעים, ואני ארחיב על זה בהמשך, עד כמה השתנתה הדמוגרפיה בלבנון, והנוצרים כיום, כבר, מה זה כיום? כבר המון שנים, הם לא הרוב בלבנון, ובכל זאת המערכת הפוליטית מושתתת על תוצאות של מפקד אוכלוסין מלפני 90 שנה, כן? רק תחשבו עלינו איך בעקבות דמוגרפיה של שנת 1948, עד היום בגדול okay, חרדים לא משרתים, בני ישיבה מה שנקרא לא משרתים בצה"ל כי ב-1948 הדמוגרפיה של, של בני הישיבות מנתה כמה מאות אנשים אנחנו כולנו יודעים שהם הרבה יותר כיום ובכל זאת לשנות את הדבר הזה בישראל אני לא צריך להגיד לכם כמה זה קשה וסוג של פרה קדושה בטח בקרב הציבור החרדי ולכן אותו הדבר גם בלבנון נסראללה אגב אמר בצורה כזו או אחרת, אמרו, אנשים שלו אמרו רגע למה למה הנוצרים שולטים פה? הם כבר מזמן לא הרוב אבל הדבר הזה הוא כל כך פרעה קדושה שהיא השתנה שלאף אחד אין את הכוח או את האומץ לשנות את הדבר הזה למרות ששוב, אבל אנחנו עוד מעט נראה בדיוק מה זה אומר איך המערכת הפוליטית הלבנונית מבוססת על דמוגרפיה מלפני 90 שנה שכולם יודעים שהשתנתה לחלוטין אחד הדברים שהם גם קבעו בעקבות הנתונים האלה שבפרלמנט היחס של המושבים כן, יהיה 6-5 לטובת הנוצרים כלומר אם יש בסך הכל 90 אז היה לפחות אחר כך לפני שהשינוי שנדבר עליו אבל באותה תקופה היה, היו 99 מושבים בפרלמנט הלבנוני באופן קבוע לא משנה מה תוצאות הבחירות 54 מושבים ילכו לנוצרים וכל השאר יקבלו 45, 45 המושבים שנותרו ואגב, היחס הזה הוא טיפה השתנה, אבל עדיין יש יחס דומה כזה. עוד דבר מאוד חשוב בעקבות הנתונים האלה של מפקד האוכלוסין, זה האמנה הלאומית אל-מס'ק אל-וטני בערבית, שהתקבלה ב-1943, אפשר להגיד מעין החוקה הלבנונית, שבין השאר קבעה את הדברים האלה שנכונים עד היום. אחד, נשיא המדינה, התפקיד הכי חשוב, יהיה תמיד נוצרי מרוני. ראש הממשלה, שהוא התפקיד השני בחשיבותו, תמיד ילך למוסלמי סוני. במקום השלישי, אנשים, פרס תנחומים, יושב ראש הפרלמנט שלהם יהיה, יושב ראש הפרלמנט יהיה תמיד מוסלמי אישי, ושר ההגנה, גם פרס תנחומים, ניחומים שכזה לדרוזים, הולך אליהם. עכשיו, זה נשמע מאוד מוזר, כן? תחשבו שאם היה בישראל למשל חוק שקובע שכל אחד יכול להתמודד, כן? לנסות להיות ראש ממשלה בישראל, בתנאי שהוא אשכנזי. זו דמוקרטיה? אגב, זה גם מה שבאמת קרה במדינה שלנו, בלי חוק, אבל זה עניין אחר. אבל בלבנון זה חוק, חוק יסוד, זה חלק מהחוקה. רק נוצ נוצרי מרוני יכול להיות נשיא המדינה. עכשיו אתם יכולים גם להגיד, רגע, למה קבעו בכלל את החוקים האלה, את הדרות האלה? כן? למה לא לתת דמוקרטיה חופשית? כל אחד שיצביע למי שרוצה וניתן כל אחד, כל חופשי לכל אחד, בלי כל ההחלטות האלה. אז זה הם עשו, אז, דווקא כדי לשמור על סוג של דמוקרטיה. למה אני מתכוון? אם לא היו קובעים שראש ממשלה למשל חייב להיות סוני, פרל... יושב ראש פרלמנט ראשי וכל הדברים האלה, הנוצרים בהיותם, לא נוכח העובדה שהם רוב, חמישים ושלושה אחוזים, הם היו משתלטים על כל התפקידים. ואז לא היה ייצוג בכלל, לאף אחד מהקבוצות האחרות, מה שהיה יכול לעורר זעם, כן, ואין פה איפה הייצוג שלנו, כל אחד, הסונים היו צועקים והדרוזים והשינג. אז ככה הכריחו בעצם את הנוצרים קצת, או הנוצרים אמרו לטובתנו, בואו ניתן גם לאחרים תפקידים, כדי שיהיו חלק מהשלטון, יקבלו חתיכות מהעוגה השלטונית, מה שנקרא, ולא, כדי שלא יתמרמרו ואולי יצאו כנגדנו. האם זה נכון? זה ככה, אגב בעיראק משהו גם דומה, בעיראק למשל הנשיא, שהוא, שם זה תפקיד יותר ייצוגי, ניתן לכורדים, ראש הממשלה שם צריך להיות שיעי, זה גם עניין שקשור לעדות השונות ולדמוגרפיה שם, ככה שלבנון היא לא מקרה יחיד, אבל כן, אני לא מכיר את זה בהרבה מדינות. האם זו דמוקרטיה? סוג של. ככה, על זה בנויה המדינה עד היום. והיא הייתה בסך הכל די מוצלחת, מי שמכיר, כן, בנון דיברו עליה פעם במושגים של שווייץ של המזרח התיכון, הייתה בסך הכל משגשגת ומצליחה, בשנות החמישים והשישים, אבל המתיחות בין כל הקבוצות האלה הייתה שם כל הזמן. והיא בסופו של דבר אני כמובן רץ פה על כל מיני אירועים, כי הייתה מלחמת אזרחים קטנה יותר כבר ב-1958, לא נרחיב על זה, אבל האירוע הגדול באמת זה מלחמת האזרחים ב-1975, שהניצוץ שלה, כן, ש... מה שהדליק את חבית הנפץ הזאת, זה הייתה התנגשות בין הפלסטינים לנוצרים. פה באמת צריך להגיד, האלמנט הפלסטיני שהגיע, השפיע מאוד על המדינה, היה החל מ-1970, אחרי ספטמבר השחור ב-1970, כן? להזכירכם, אש"ף, ערפאת ועוד כל מיני ארגונים פלסטיניים שהיו בירדן, עשו מה שהם רצו שם, המלך חוסיין, כלי שנמאס לו, שהחבר'ה האלה פה יותר מדי מרגישים בנוח, נכנס בהם בכל הכוח, והרוגים, עם המון הרוגים, בספטמבר השחור של 1970, ובלחץ של גם ירדן ובעיקר גם מצרים וסוריה, שהם לא רצו את הפלסטינים אצלם, אז הם הכריחו את לבנון החלשה לקבל את כל הפלסטינים, את ערפאת וכל הארגונים, אש"ף ושאר הארגונים הפלסטינים שהיו בירדן, גירשו אותם ללבנון, לדרום לבנון, אמרו, תעשו מה בא לכם שמה, לבנון זה מה שנקרא הסכם קהיר ולבנון נאלצה לקבל את זה וזה יצר מתיחות נוראה כי בעצם הפלסטינים התחילו להשתלט על החצר האחורית של לבנון, על דרום לבנון והנוצרים כבעלי הבית אמרו רגע מה קורה פה? אתם לא יכולים, לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים אבל מצד שני הם קיבלו תמיכה גם מתוך לבנון, מדינות אחרות לא ניכנס לכל הפרטים אבל אנחנו מכירים פתח לנד, כן, לא סתם, זה ממש פלסטינים פשוט התבססו להם בדרום לבנון על חשבון הנוצרים שהיו שם קצת, השיעים ו... ולא כולם כל כך שמחו לכל... כל הפעמים האלה שהפלסטינים, אש"ף, החליטו לשגר קטיושות על קריית שמונה או לנסות לח... לחדור לתוך ישראל כי כל פעולה כזאת כמובן נמנה אחר כך תגובה ישראלית. בקיצור, מתח אדיר בין הפלסטינים בדרום לבנון לבין, אפשר להגיד, כמעט כל הקבוצות השונות בלבנון בעיקר הנוצרים דרוזים והשיעים אפילו אז ב-1975 היה אירוע נקודתי שבאמת היה ניצוץ שהצית את החבית אבק שרפה הזאת עימות חמוש בין פלסטינים לנוצרים באזור ביירות שנהרגו בשתי הצדדים ואיך אומרים באנגלית All hell broke loose כן? גיהינום טוטאלי יותר מ-20 ארגונים חמושים שנלחמו אלה באלה, כי לכל עדה, והרבה פעמים בכל עדה, גם לכל משפחה כזאת, חמולה, היו, חלקם עד היום, מיליציות חמושות, בנוסף לצבא לבנון. אז צריך להגיד, זה לא רק שבגלל הפלסטינים, כל המתיחות הייתה שם, וההתארגנות הייתה שם עוד לפני. אנחנו מדברים על 14 שנה, 14 אפילו ויותר, שנים של מלחמת אזרחים נוראה, עם כמאה חמישים אלף הרוגים, אולי יותר, אף אחד לא יודע, מיליון בני אדם שעזבו את המדינה, זה, במדינה כל כך קטנה כמו לבנון זה מספרים ענקיים, נוראים, הרבה מהאנשים שאגב עזבו את לבנון מאותה תקופה זה מי שידו משגת כמובן, בעיקר הנוצרים, כי היו יותר מהאליטה, עשירים. אנחנו כמובן ב-82 שהתערבנו כדי להפסיק את ירי הקטיושות וכל הפעילות של אש"ף, מה שנקרא מלחמת שלום, שלום הגליל, או לאחר מכן מלחמת לבנון הראשונה Ee, בסופו של דבר, ופה אני כמובן רץ, היו עוד המון אירועים חשובים, אבל האירוע שסיים את מלחמת האזרחים בלבנון היה הסכם טייף ב-89, טייף על שם העיר הסעודית, טייף, סעודיה לקחה תחת חסותה אה, לנסות, גם הצליחה, אה, לסיים את כל המלחמה הנוראה הזאת, קיבלו אה, שם המון החלטות, חלק מהעניין היה גם לשנות את האמנה הלאומית הזאת, אוקיי, החוקה הלבנונית שנתנה עדיפות ברורה לנוצרים, אז ליצור קצת יותר שוויון, רחיבו את, הגדילו את מספר המושבים בפרלמנט למאה ה-28, נתנו קצת יותר ייצוג פוליטי לשאר הקבוצות, למוסלמים הסונים, קצת הקטינו את הסמכויות של הנשיא, כל מיני דברים כאלה. הדבר אבל המרכזי, ומאוד רלוונטי גם לנו, אבל בעיקר ללבנונים, היה החלטה שבוצעה בסך הכול, לפרק את כל המיליציות החמושות האלה ממשקם. אמרו, אנחנו צריכים להיות מדינה מתפקדת, אי אפשר שיהיו פה מיליציות, כל אחת פה עם נשק. רק הצבא, הצבא של המדינה, הוא רשאי לשאת נשק ולכן הסכימו באמת, כל המיליציות האלה, הארגונים החמושים, הסכימו למסור את נשקם לצבא, להתפרק מהנשק. כל המיליציות וכל הארגונים, למעט ארגון אחד. ניחוש במי מדובר? חיזבאללה כמובן. למה חיזבאללה לא נכלל בדבר הזה? איך יכול להיות ש... חיזבאללה לא נכלל, לא היה אחד מאותם ארגונים שגם לא אמרו, תקשיב, פסורת הנשק, כמו כולם, למה ויתרו לו? אז הנה ההיגיון, לפחות של אז, ואני בטוח שזה המון לבנונים, אנחנו גם, אבל המון לבנונים מתחרטים על ההחלטה הזאת, אבל ההיגיון, למה לא להכלל את חיזבאללה בזה, היה א', שהוא, לא, שהוא קודם כל נלחם נגד ישראל, אוקיי? הוא בו כדי לגרש את האויב הציוני שהשתלט לנו פה על דרום, על דרום לבנון ולכן זה לגיטימי שיישאר עם הנשק כי הסיבת הלחימה שלו סיבת הקיום שלו מהבחינה הזאת היא מוצדקת. והדבר השני, וזה נכון, חיזבאללה לא השתתף במלחמת האזרחים. הוא לא ירה על אזרחים לבנונים זה מתקשר לסיבה הראשונה שבעצם אומרים חיזבאללה מעולם, לפחות עד, עד, עד נקודת זמן מסוימת חיזבאללה לא כיוון את הנשק שלו, הוא לא השתמש בנשק שלו כנגד לבנונים, אלא רק כנגד ישראל. ושוב עד תקופה מסוימת בזמן ונעמוד על זה. ולכן בהחלטה שכולנו מבקים את... אותה, מבקים עליה, כן? אנחנו בישראל אבל גם המון לבנונים, חיזבאללה לא פורק מנשקו ולכן הפך למפלצת העוצמתית הזאת שאנחנו מכירים כיום והלבנונים גם מכירים ששולטת על המדינה וזה עיקרון מאוד בסיסי, אנחנו גם רואים איך הוא לא מתקיים אצל הפלסטינים למשל, בעיראק גם, תחשבו okay? אצלנו, כאשר קמה מדינת ישראל, אחד הדברים החשובים שעשה דוד בן-גוריון, זה היה לפרק okay? את כל המחתרות, הפלמ"ח, האצ"ל, ההגנה, הלח"י, אין יותר את הדברים האלה, יש צה"ל, יש צבא אחד של המדינה, ואפילו, אנחנו מכירים את סיפור אלטלנה כמובן, בכוח אפילו, לא, העיקרון הזה לא הסכים לוותר על העיקרון הזה, זה לא קיים בלבנון. וזו מרכזית למדינה הזאת, היא לא מתפקדת, יש לכם שתי צבאות כאשר הצבא של חיזבאללה כבר המון שנים חזק הרבה הרבה יותר מהצבא הלבנוני. שתי צבאות מאותה מדינה זה לא מתכון לחיים טובים, לחיים יציבים מבחינת המדינה. בואו נדבר קצת על חיזבאללה באמת. השאלה הגדולה שמרחפת מעליו פחות או מאז שהוא קם ועד היום ממשלה שמטרידה המון לבנונים ואחרים, האם חיזבאללה בהגדרה שלו הוא ארגון לבנוני או שמא הוא מבצע ורם, ועושה את דברם של האיראנים? כי בסך הכל חיזבאללה לא הגיע מהירח, חיזבאללה נוסד רשמית ב-1985, אבל צריך להגיד שהיסודות שה שלו החלו עוד ב-1980, שנה אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, האיראנים כבר שלחו תועמלנים, אנשי דת, לאחר מכן כל מיני אנשי צבא, אחרים הקימו את הארגון הזה. אגב, לפני שהוקם חיזבאללה, היה ארגון שייצג את השיעים בלבנון, שקיים עד היום, ארגון אמל כמובן, בערבית okay? uh, א-פווג' אל-מוקאוומה אל-אוגדניאס, או גדודי ההתנגדות הלבנונית. למה האיראנים לא לקחו את ארגון אמל ופשוט שדרגו אותו ונתנו לו כוח? למה באיראן החליטו להקים ארגון חדש בשביל השיעים? אז הסיבה, אני שאלתי את זה מומחה ללבנון שיודע יותר ממני, הסיבה העיקרית היא קראתי, שארגון אמה לפחות אז באותה תקופה אמנם היה ארגון שיעי אבל לא היה מאוד ארגון דתי הוא היה להגיד חילוני בדיוק אבל לא תואם את הלכי הרוח ואת האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית של איראן ולכן כשהאיראנים רצו לייצא את המהפכה והם הגיעו ללבנון הם רצו ארגון ברוחם ובצלמם ש... שותף לאידיאולוגיה שלהם ולכן הקימו ארגון חדש שמו חיזבאללה אגב יש חיזבאללה השם הזה קיים גם בעיראק יש גדודי חיזבאללה וגם כל מיני איזה שהוא ארגון באיראן גם נקרא חיזבאללה מקובל גם לחשוב אנחנו חושבים הרבה פעמים שהארגון הזה קם כתוצאה או כתגובת נגד לפלישה הישראלית שלנו לדרום לבנון אז זה לא נכון כי כמו שאמרתי השורשים שלו, התחלת הבנייה של הארגון הזה החלה כבר ב-1980 עוד לפני שצה"ל נכנס לדרום לבנון ככה שכנראה הארגון הזה היה קם בכל מקרה כמובן שהכניסה שלנו אה, נתנה לו מאוד לגיטימציה כמו שהסברתי מקודם כמי שנלחם נגד האויב שבא פה לכבוש את לבנון ואנחנו חיזבאללה נגרש אותו מה שאכן הם הצליחו אז כאמור חיזבאללה היה חלופה לארגון עם הלשי שקיים עד היום אגב יש שים ששייכים לארגון אמ"ל ומצביעים, תומכים באמ"ל ולא בהכרח בחיזבאללה, הרוב כמובן כן בחיזבאללה אבל לא כולם, חיזבאללה הוא כל כך הרבה דברים אבל בגדול אנחנו מדברים על מה שאנחנו בעיקר מכירים, כן, זרוע צבאית חזקה, אפילו יותר מזרוע, כן, ארגון צבאי חזק, סמי צבא, שכאמור חזק יותר מהצבא הלבנוני, ולצד זאת, לא מההתחלה דרכו אבל בשלב מסוים, הוא גם מפלגה פוליטית בלבנון לכל דבר מפלגה פוליטית חברתית שמטרתה, אחת המטרות שלנו זה לא רק להילחם בישראל אלא באמת לשפר את המעמד של השיעים שהיו במשך תקופה ארוכה עד ההגעה של חיזבאללה פשוט במעמד הנמוך ביותר בשולי החברה הלבנונית, התייחסו אליהם כאזרחים סוג ג' אם תרצו כמו שאומרים ישראל השנייה אז זה לבנון השנייה או לבנון השלישית אפילו הם רצו ברוח המהפכה האיראנית לשפר את המעמד של השיעים בלבנון, להגיד חברה מספיק להיות מדוכאים בואו נראה לכולם מה אנחנו שווים, גם לאן הוא מגיע אוקיי? Okay? אז זה גם מטרה, מטרה מאוד חשובה עד היום של הארגון, שהוא, צריך להגיד הוא הצליח בזה מאוד וגם לפעול למען האינטרס האיראני במזרח התיכון, אנחנו רואים לא מהיום כיצד חיזבאללה נמצא לא רק בלבנון, הוא נמצא בסוריה, הוא נמצא בתימן לעזור לחות'ים בעיראק במובן מסוים ובעוד כל מיני מקומות שהוא ככה דוחף את עצמו בין אם בדעת על דעת עצמו ובין אם בהוראה שמגיעה מטהרן חיזבאללה הוא לא נמצא רק בלבנון, הוא לבנוני אבל הוא פועל גם מחוץ לגבולות לבנון מתי שהוא רוצה וכמובן איראן נותנת את החסות העיקרית אמר את זה גם נסראללה בצורה ברורה כל הכסף, כל אמצעי הלחימה, גם הכל מגיע מטהרן מה שהופך, מה שאכן גורר המון ביקורת נגד חיזבאללה של רגע, אז אתם לבנונים או שאתם איראנים? אז הם, כשהם רוצים הם לבנונים, כשהם רוצים הם איראנים, כשהם רוצים הם ערבים, כשהם רוצים הם מוסלמים, יש להם כמה וכמה כובעים שהם חובשים כל פעם בהתאם למטרות שלהם. בואו תראו למשל קטע נחמד שמסביר את זה יפה עם גם תמונות, מה עשה נסראללה במיוחד, מאז שהוא, אבל בכלל, כארגון הזה חיזבאללה, לטובת השיעים, לשיפור מעמדם של השיעים אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה לבנוניזציה של חיזבאללה. אני מדבר איתך כמה חודשים אחרי המינוי שלו. הוא נכנס, הוא אומר, אנחנו רצים לפרלמנט. אנחנו לא יכולים להיות רק ארגון טרור. אנחנו צריכים לאט לאט לפלס את דרכנו
1: ללבבות הלבנונים ולכבוש את הפוליטיקה הלבנונית. הוא היה בראש וראשונה אה, פוליטיקאי מדינאי שרצה להתברג ולהחזיר את המעמד של השיעים.
0: בונה קהילה, בונה קהילה שיעית שהייתה נכשלת וחלשה והוא מצליח לחזק אותה ולהעצים אותה, מביא אותה למקומות שהיא לא ידעה קודם.
1: כמה
0: ישראל בנתה את
1: נסראללה? המון. התשובה היא המון. כשאנחנו ישבנו בתוך לבנון, הכי קל היה לו לאחד את הכוחות ולהגיד, האויב בפנים, אני המגן. את זה הוא ניצל ותמרן את האיראנים, שגם אה, נתנו לו נשק, גם נתנו לו כסף, זה התאים לאינטרסים שלו. אם אנחנו לא היינו שם, הוא היה צריך לחפש דרך אחרת כדי שיתמכו בו. הטרמינולוגיה שלו אז לא הייתה הציונות צריכה להיעלם וכל הדברים, אלא הכובש. הבנו בזמן... את הכוח של האדם הזה? בוודאי. כבר כשהיינו ברצועת הביטחון, הבנת שהוא יריב שמבין אותנו יותר טוב מאחרים, מתוחכם, יודע לנצל גם את היתרונות שלו וגם את
0: החסרונות שלנו, ופועל באופן ראוי להערכה. ובאמת צריך לציין פה, זאת אומרת, נכון, יש חיזבאללה כארגון, יש מדינה, אבל כן, גם מנהיגים, ההנהגה של נסראללה, שהייתה עד היום, כן, הוא מאוד דומיננטי, ועם חזון. נכון <אנכון> שטוב שיש איראנים ברקע, אבל עובדה שמנהיג אחר של השיעים לפני כן, סאדר, אימאם מוסא סאדר, שנעלם אגב בלוב, עד היום לא יודעים מה קרה לו, הוא לא היה כזה כריזמטי, הוא שמעמדם של השיעים לפני חיזבאללה לא היה טוב כמו שהוא אחרי, ולכן מבחינה הזאת צריך להגיד, הוא מסראללה וחיזבאללה בכלל השיגו את המטרה, את, המטרה, את המטרה, אחת המטרות שלהם, להפוך את, את השיעים, כן, להפוך את השם בלבנון לקבוצה חזקה הרבה עם מעמד לא מסכנים ומדוכאים כמו שהם היו עד אז הנה קטע מדהים אגב שנסראל פשוט מודה איך כל הכסף, כל הדברים שלהם מגיעים מאיראן זה אחרי שניסו להטיל סנקציות וכולי על חיזבאללה ועל איראן זה לא כל כך עבד אבל קטע מדהים
1: وبيقول للعالم كله نحن يا خي
0: على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشيته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه
1: من الجمهورية الإسلامية في إيران <تصفيق> ما حدا له عليا بهذا الموضوع طالما في إيران في فلوس <تصفيق>
0: זה קטע מלפני כמה שנים טובות, היום הוא כבר פחות צוחק כי באמת בעקבות הסנקציות שהטיל דונלד טראמפ נשיא ארה״ב לשעבר על איראן, לאיראן אין כסף, היא במצוקה כלכלית קשה כבר כמה וכמה שנים ובעקבות זה גם חיזבאללה אין לו כסף, חמאח נסראללה כל עוד לאיראן יש כסף לנו יש כסף אז לאיראן אין כסף וגם לחיזבאללה אין כסף זה גם סיבה למצב הכלכלי הנוראי של לבנון כיום נגיע לזה קצת בסוף. כמה נקודות ציון לגבי האיש עצמו, איך הפך מהמנהיג או האיש הכי נערץ בעולם הערבי לאחד האנשים הכי צנועים בעולם הערבי, חלקו עדיין אוהב, חלק מהעולם הערבי עדיין מעריץ אותו, אבל יש, יש לו הרבה, הרבה פחות אוהדים. למלחמת לבנון השנייה אנחנו כולנו זוכרים איך אז הוא היה הגיבור של העולם הערבי, איך שהוא הצליח להחזיק מעמד 34 ימים נגד הצבא, כן, הצבא ש... תואר כהצבא שלא ניתן להביס אותו. אז איך נקרא, הוא נתן פייט כזה טוב לציונים. היה סופרסטאר בעולם הערבי. הנקודה, אחת המפנה שגרמה לירידה בקרנו של נסראללה ושל הארגון בכלל הייתה ב-2008, כשהם השתלטו על ביירות, אני ארחיב על זה עוד מעט קצת. אבל בעיקר בעיקר זה המעורבות של חיזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה ברגע שחיזבאללה לצד הכוחות של אסד ולצד האיראנים החלו להרוג מוסלמים סונים אז כל העולם הערבי בעיקר הסוני פשוט הפנה את גבו אליו ולא סולחים לו על זה עד היום איך הוא עזר לאסד הרוצח ובעצמו שלח לוחמים ואלפים אגב נהרגו אף אחד לא יודע בדיוק כמה אבל כמה אלפים טובים כן, של לוחמי חיזבאללה נהרגו בסוריה כדי להגן על משטר אסד כשעל הדרך הם הרגו שם המון המון סורים ערבים מוסלמים בעיקר ואחרים זה ובנוסף כמו שאמרתי התערבות של חיזבאללה בהמון מדינות אחרות את, את הארגון הזה ואת נסראללה לשנוא, עד כדי כך שחיזבאללה במדינות המפרץ וסעודיה וכבר כמה שנים טובות מוגדר בדיוק כמו אצלנו ובמערב ארגון טרור לכל דבר ועניין זה לא רק אנחנו שונאים אותו זה ממש יש לזה השלכות אז איך חיזבאללה שולט בלבנון והוא שולט בלבנון בלא ספק קודם כל בכוח הנשק שוב אחרי שפירקו את כל המיליציות החמושות האחרות בהסכם טייף והוא יש לו ארגון חמוש חזק יותר מצבא הלבנוני, אף אחד לא מתעסק איתך, מתוך פחד, בגלל הכוח שיש להם, והם הוכיחו אגב את הכוח הזה במאי 2008, היה סיפור שהממשלה בלבנון גילתה, שחיזבאללה בשקט בשקט, כמובן בלי לידע אף גורם ממשלתי, אף גורם רשמי בלבנון, במדינת לבנון, הם החלו לבנות להם מערכת תקשורת תת קרקעית, כדי שלא, כדי שאנחנו בישראל לא נוכל להאזין להם וזה דבר שהרגיז מאוד את הממשלה, אז ראש הממשלה, את הנשיא, אמרו מה זה אתם לא יכולים לעשות דבר כזה בלי ליידע אותנו והתחילו לדבר על זה שעכשיו כשיודעים על זה אז אה, יפסיקו את הפרויקט הזה, כן, ינתקו שם, יפרקו את כל המערכת התקשורת התת-קרקעית הזאת אז נסראללה בתגובה, ברגע שהוא שהמדינה הרצינית פשוט תשתלט על ביירות תוך חמש שעות בכוח הנשק וזו הייתה הפעם הראשונה, אגב, שחיזבאללה הפנה את הנשק ללבנונים. הוא לא בטוח שהוא הרג אף אחד, אבל פשוט השתלט על ביירות ביום בהיר אחד, וכולם הבינו את המסר, איתנו לא מתעסקים. דבר נוסף, האיש הזה, משל ארון, שבאמת, תגידו לו שלום ולהתראות, תודה רבה, הוא מסיים ממש בסוף החודש, עוד כמה ימים, עוד שבוע וחצי, את כהונתו כנשיא לבנון. זו תמונה מפברואר 2006, כאשר נסראללה, הרי אמרנו לפי אה, האמנה הלאומית של לבנון חייב להיות, הנסיך חייב להיות נוצרי מרוני נסראללה יודע שהוא לא יכול להיות נשיא לא הוא או מישהו מהמפלגה שלו, מהארגון שלו ולכן הוא חבר למישל אאון, נוצרי מרוני, מי שהיה רמטכ"ל צבא לבנון ואגב היה פעם חבר שלנו אנחנו עזרנו לו אפילו כשהסורים רדפו אחריו וכולי, בוא לא ניכנס לכל זה אה, מתוך זאת אומרת היה פה אינטרס הדדי, מישל עון רצה להיות נשיא והוא הבין שחיזבאללה זה הסוס העולה, הסוס החזק פה שאין מה לעשות, שעל פיו יישק דבר, על פי נסראללה נסראללה הוא לו... בסופו של דבר זה שיקבע פה ולמרות שהוא היה נוצרי מרוני שפעם התנגד לכל המחנה הזה של חיזבאללה וסוריה וכולי הבין שאין לו בריאה, עשה כרת ברית עם השטן אם תרצו הכל כדי להיות נשיא לבנון מה שאכן שאחל... בסופו של דבר עבד, הנה הוא עכשיו מסיים חמש שנים ונסראללה אמר הנה יופי יש לי פה בן אדם נוצרי מרוני הוא יכול להיות נשיא ואני מאחורי הקלעים ככה אשלוט בו וכל פעם בדברים שחשובים לי אני אכריח אותו לקבל החלטות לטובתי אוקיי okay, אז ככה זה עובד דבר נוסף שחיזבאללה קצת נרגה איתו כי זה עשה לו קצת יותר נזק מתועלת באיזשהו שלב אבל חיסולים פוליטיים ואני לא מדבר על החיסולים כמו שעושים פה אצלנו שרק מדברים סרה כנגד פוליטיקאי כזה או אחר או מציגים אותו כבן אדם רע, לא, חיסול פיזי של הריגה, התנגשות בכל מיני עיתונאים, פוליטיקאים, כל מיני אנשים בולטים שהתנגדו לחיזבאללה ולמחנה שלו. הבולט שבהם כמובן היה ראש ממשלה הלבנוני רפיק חרירי, שחוסל ב-14 בפברואר 2005, והיו אחריו לא מעט. כל פעם שמישהו קצת הרים את האף מבחינת הביקורת, מישהו חשוב, חיזבאללה מאוד מהר הורידו אותו. עם הזמן, שוב, הם הפסיקו עם זה כי זה כבר... הביקורת הפנימית, כי כולם יודעים מי עומד מאחורי זה, כן? אה, הייתה קצת אה, לא אפקטיבית, זאת אומרת, העדיפו, חיזבאללה להפסיק עם זה קצת, אבל כולם יודעים שהדבר הזה הוא עדיין אה, קיים ויכול לקרות לכל מי שמתנגד יותר מדי, אה, יוצא יותר מדי כנגד חיזבאללה או נגד נסראללה. הנה דוגמה מדהימה לגבי בן, בן אדם הזה, קוראים לו אחמד פטפט הוא היה שר הפנים של לבנון באיזושהי תקופה, מוסלמי סוני מהתקופה, מהמחנה שמתנגד לחיזבאללה שהוא בעצם פה בתוכנית אירוח כזאת באחד מהערוצים הלבנונים, אומר במפורש, תקשיבו אנחנו יכולים לשחק סחור וסחור ולהגיד יש מדינה ומוסדות מי ששולט בנו זה נסראללה בואו לא נעבוד על עצמנו, תשמעו קטע מדהים <תקלו>
2: طائف بيحدد إلغاء جميع الميليشيات فبنا نرجع نقرأ الطائف والدستور الطائف بيقول ما فيه سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية مين الميليشيا فح... اللي بدك تلغيها يعني اليوم, اليوم. كل... كل اي ميليشيات أولا حزب الله حزب الله ميليشيا؟ طبيعي ميليشيا مش مقاومي؟ لا لا مقاومي وقت بيحارب إسرائيل بس وقت اللي بيقتحم بيروت إذا بقول عنه ميليشيا بكون أنا لطيف جدا أنا بالنسبة لي مارس عمل إرهابي بيحمل هذا الكلام الر الرئيس سعد الحريري هو موضوع تاني أنا كيف عم بقرأ الأمور الرئيس سعد الحريري هو مسؤول عن كلامه اللي بيطلع عن الكتلة أنا مسؤول عن كلامه بيطلع مني أنا بالنسبة لألي حزب الله هو المشكلة الأساسية بالبلد ولا حل ولا إصلاح ولا خروج من أي أزمة اقتصادية أو سياسية بيظل وجود سلاح غير شرعي خارج شرعية رسمية الإعلام الحر في محاولات لإسكاته المواطنين اللي عم بيعبروا عن رأيهم عبر التواصل الاجتماعي حتى توقيف لقيلون اللي عم ينزل على الشارع عم بيتعرض للخضية هاي دي مش أول مرة مش أول مرة هاي دي كانت تتصير إيام نظام نظام يعني إيه؟ محتل إيه؟ هلأ ليش بده تتصير لأنه هلأ محتلين إحنا كمان محتلين إحنا؟ طبيعي طبيعي ميليشيا حزب الله المتنثل الإيراني محتل البلد محتل القرار حزب السياسي حزب الله حزب لبناني الحزب الله حزب لبناني ما بعض إذا حزب أول شيء لا يعترف في الدولة اللبنانية لا يقدم عن المخبر. أنا كنت وزير داخلية و أعرف. لا يقدم عن المخبر. شفي... شفي لوين, لوين يحتقروا الدولة اللبنانية. لأنه عندما يقدم عن المخبر يقدم أسماء أعضاءه كل سنة. وما يقدم يعملوا... حزب, حزب الله كله. من الأساس يؤمن بولاية الفقه الإيرانية لا يؤمن بالدستور اللبناني. حزب الله وقت الجد طائف منه لا يرى كل شيء. حزب الله بيقلك أنا عندي شروطي وهذه خطوطي الحين نروح تصرف أنت بعدين يعني بيسحب منك كل شيء وبعدين بتتصرف مش لأيك أنا قلت أنه طيار الوطني الحر ما عم يقدر يعمل ولا حيقدر يعمل شيء لأنه مش هن أسياد اللعبة مش هن كومبارس باللعبة مش هن الممسيين الحقيقي اللي حاكم الفعلي للدولة اللبنانية اليوم اسمه السيد حسن نصر
0: الله لأيس الدولة الفعلي
2: اسمه سيد حسن نصر الله من بحك حالنا
0: أوكي هايشة تق אבל לטעמי אומר דברים מאוד נכונים עכשיו שוב אני מזכיר חיזבאללה זה ארגון לבנוני יש לו תמיכה אנחנו הרבה הוא מציג את זה כחיזבאללה השת... השתלט על המדינה וזה כמו שאנחנו רואים אגב על חמאס השתלט על עזה חמאס הוא מעזה יש לו תומכים הוא לא הגיע מהירח גם חיזבאללה כמה שאנחנו כמובן לא אוהבים את מה שהוא עושה הוא אויב שלנו ואנחנו אויבים שלהם צריך להגיד יש לו לגיטימציה לבנונית גדלה והיא כיום ללא ספק הקבוצה הגדולה ביותר בלבנון אף אחד לא יודע בדיוק ההערכות היא בין 40 ל-45 אחוזים מכלל האוכלוסייה בלבנון mm -hmm. ככה שיש לו לגיטימציה אבל כמובן שחיזבאללה נסראללה וכולי לא מאמינים באמת במה שאנחנו לפחות מכנים דמוקרטיה ולכבד זכויות של אחרים וזה, יש להם את האינטרסים שלהם והם הולכים עליהם בכל הכוח בגדול אני אומר מבחינת הרזולוציה של כמה אנחנו נכנסים לעומק הדברים זאת לא מזכיר לי תקופה שעבדתי בערוץ אחד שהיינו מתעסקים בלבנון בגלל שזה כל כך מסובך ואין זמן להסביר הכל אפשר בגדול לחלק עד היום את המחנות את כל המפלגות והאנשים בלבנון בין תומכי חיזבאללה למתנמדי חיזבאללה כי במחנה חיזבאללה מעבר להרבה לה מה.. או כל השיעים אפשר לומר יש גם נוצרים שתומכים בהם יש דרוזים שתומכים בחיזבאללה, יש דרוזים שמתנגדים לחיזבאללה. זאת so, אומרת, גם בתוך המחנות האלה של הנוצרים והדרוזים והסונים, לא כולם חושבים אותו דבר, לא כולם תמימי דעים. אם תרצו, סליחה על כן, כן ביבי, לא ביבי, <laughs> מחנה ביבי, מחנה לא ביבי, מזכיר קצת את העניין הזה, וככה זה עד היום. בואו ניכנס שנייה דברים קצת יותר נכבדים, כי לבנון זה לא רק פוליטיקה, וזה לא רק נסראללה, וזה לא כל הדברים הכבדים האלה. לבנון פעם כונתה שוויץ של המזרח התיכון, אם אתם יכולים לראות בתמונות איזה נופים יפים יש לה, האמת שלבנון אפילו יותר משוויץ, כי, אה, ב... כי לשוויץ אין ים. בלבנון אתה יכול לעלות על הר הלבנון בתקופה, בחורף, לעשות סקי בכיף, ואז לקחת את האוטו לנסוע חצי שעה ואתה בים. מה שבשווייץ אי אפשר לעשות זה אפילו יותר משווייץ של המזרח התיכון לבנון הייתה במשך המון שנים גם יעד תיירותי מועדף על המון אנשים בעולם ערבי בעיקר עשירי העשירים ממדינות המפרץ סעודיה יש, שהיו הרבה פעמים אתם יודעים בסעודיה במפרץ קצת פחות אבל פעם לא היה יותר מדי מה לעשות וגם כדי לברוח מהמציאות הדתית השמרנית החברה הדתית שמרנית יותר אז הסעודי או הכוויתי שהיה בבית וברחוב הולך עם הגלביה שלו ומתפלל במסגד והכל עולה על מטוס הוא והחברים שלו לבירות, איך שהם נוחתים שמה מורידים את כל הלבוש המסורתי שמים עליהם ג'ימס ורצים למועדונים הכי שווים בביירות עם כל האלכוהול ועם הבחורות ועושים שם איזה סוף שבוע או שבוע אפילו של מסיבות הוללות ואחר כך חוזרים להיות מוסלמים טובים כאילו כלום לא קרה וזה הכניס המון כסף ללבנון גם Uh, אגב, הדברים האלה כבר, כבר לא קיימים, אגב, זה כי בגלל המצב בלבנון אנחנו נסביר את זה קצת אחר כך. אבל גם זו לבנון. ומשהו שאני מאוד נחשפתי אליו, שהיו, בזמן שהייתי כתב לענייני ערבים, אני צופה הרי בה, בה, הטלוויזיה הלבנונים, אני אומר כמספר המנהיגים, ככה מספר הערוצים. או אם תרצו, לכל עדה, דעה. הנה למשל דוגמה, ככה נראית, עד היום אגב, מגישת חדשות בערוץ אלמנר של חיזבאללה. ערוץ? תקשורת לכל דבר, אבל ששייך לחיזבאללה ובמקביל באותה שעה, כל או יותר, ככה נראית המגישה בערוץ לבנוני אחר, נוצרי, שנקרא MTV. אוקיי? זה קצת כמו מהדורת החלשות אצלנו עם יונית לוי לעומת אם לש"ס אני אומר או לחרדים, כי היה ערוץ טלוויזיה, איך זה היה נראה אצלם. וככה יש המון המון ערוצים, כל ערוץ יש ערוץ, למשל הנשיא מישל און, שיש לו מפלגה, נקראת הזרם הלאומי החופשי, לא משנה, יש לו ערוץ טלוויזיה משלו. OTV, בעצם און TV, קנה, הקים ערוץ טלוויזיה עם האג'נדה שלו. ו... והוא לא היחיד, גם חרירי, כן, סעד חרירי וכל הסטייה שלו, שנקראת אל מוסטגבל, העתיד, משקל אולי יש עתיד, כן? גם להם יש ערוץ טלוויזיה משלהם, וכל אחד ערוץ הטלוויזיה משלו, ו... בתוך לבנון כמה שהיא קטנה המון ערוצי טלוויזיה ובחלק מהערוצים תקשיבו יש שם תוכניות מה, מהממות סורת, אני אגיד גם יותר מזה בגלל שבלבנון ובעיקר בביירות אבל לא רק יש יותר פתיחות בגלל הגורם הנוצרי וגם המוסלמי הסוני המתון יותר שנמצא שם פתיחות למערב או לדברים שהם יותר ככה לתרבות הזאת המון הפקות של ערוצים, לא בהכרח לבנון, הם ערוצים ערבים גדולים, כי גם להם יש מאסטר שף וכוכב נולד וכל מיני דברים כאלה, ההפקות של הדברים האלה נעשות בלבנון, בביירות. זה משודר לכל העולם הערבי, אבל מעדיפים לעשות את זה ביירות, ושם גם בגלל ההרכב הדמוגרפי הזה, בגלל יתר הפתיחות, אפשר להראות בחורות שהן לא מכוסות, גם מכוסות, לא חייב, אבל כל אחת מה שהיא רוצה. ויש לזה צפייה מטורפת, וזה, אלה תוכניות שמשודרות לכל העולם הערבי אבל מצולמות, ההפקה שלהן לרוב נעשית בבהירות עצמה. הנה דוגמה למשל, באמת לה, יש המון דיונים כאלה, תוכניות דיונים כמו אצלנו, בלבנון, ותראו באמת איך כאשר יש כל כך הרבה קבוצות ודעות לכאן ולכאן ובגלל הפתיחות לפעמים גם הדיונים הפוליטיים מגיעים לכדי אלימות هنا دجمان من الفني بخسر شلي ما شكونا يا رايت
1: تسمع الحديث الحكير رئيس الأسد لا لا سمعته يا حديث سمعته سمعته نعم. شو سمعت سمعته سمعته ولكن أنا ما بصده لأمين لا, لا بشار الأسد, لا بشار لا الأسد. ما بصده لا ما بصده ما بصده ليش انت؟ نين اجري حتى ما تصدق لبئيس الاستشاب لا عيب عليك انك تقول عيب لك
0: عيب عليك, عليك, عليك لا عيب عليك
1: انك لا تقول عيب عليك, تقول ما عليك ما بصدق لانه كذاب انت واحد كذاب ومعلمك كذاب صابي المخابرات ما بيقلي هالحكاك دكتور فيي اني معلم معلم دكتور نصبا بسجاك
0: ده 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 شباب شباب موطر אוקיי, עכשיו יכולים לצחוק ולהגיד, אה, איזה פרימיטיבים ואיזה... אבל אני דווקא הייתי רוצה להסתכל על זה באופן חיובי יותר, כי ברוב ערוצי הטלוויזיה, הערוצי החדשות, הערבים, שוב, לא כולם, אבל עדיין רוב, אתם לא תראו דיון כזה, מהסיבה הפשוטה שגם אם יש שני אנשים, לשני צדי המתרס, שמדברים על נושא מסוים, ברוב הערוצים הערבים, שניהם יחשבו אותו דבר. אין פה באמת דיון סמונשל בוא נשמע את הצד השני. אל ג'זירה יש איזה קצת בתוכנית מסוימת, אה, יש ערוצים מסוימים קצת שנותנים את זה, אבל ברוב הערוצים אין את הפתיחות הזאת. אז אוקיי, פה זה נגמר במכות, אבל אני דווקא רוצה להציג את זה כנקודת חוזק, נקרא לזה, או יתרון, משהו מיוחד, ייחודי ללבנון, שבחלק מערוץי הטלוויזיה, שוב, ערוץ של חיזבאללה פחות זה יהיה, אבל ערוץ כזה, כן אפשר להביא בן אדם שחושב בצורה מסוימת, ובן מה שלנו נראה טריוויאלי, כן? בדמוקרטיה שלנו, ברוב המדינות בעולם הערבי זה לא קורה, ולבנון זה כן. יארץ. נסיים בעניין באמת, מה קרה לה? אז מה קרה ללבנון? דיברנו על זה שהייתה שווייץ של המזרח התיכון, מקום משגשג, כלכלית הייתה מאוד מוצלחת, אז זה נכון הייתה מלחמת אזרחים נוראית, הצליחו להשתקם, אבל אנחנו רואים את המצב בשנים האחרונות באמת המשבר בלבנון הוא לא רק אחד הגרועים או המשבר הכי גרוע בתולדותיה של המדינה המודרנית הזאת אלא הוא אחד המשברים הכלכליים הכי קשים של המאה ה-21 זאת אומרת המטבע הלבנוני איבד משהו כמו 90% מהערך שלו רוב רובם של הלבנונים מתחת לקו העוני אבטלה גרועה אין חשמל בלבנון אתם יודעים? בקושי יש להם אולי שעתיים של חשמל בלבנון <אז> <אז> המצב שלהם יותר גרוע מעזה המצב מאז הרבה יותר טוב ממה שקרה מהמצב כיום בלבנון. שאלת השאלה, למה? מה קרה? אז יש לזה כמובן לא מעט סיבות, אפשר לדבר על זה הרבה. בקיצור נמרץ נאמר, קודם כל שחיתות שלטונית, שזה לא וזה לא מהיום, שהיא נמצאת אצל כל הקבוצות השונות, בעיקר בגלל העניין המשפחתי. כן? כי כל בעצם עדה דואגת לעצמה, וברזולוציה יותר גבוהה אז כל חמולה כזאת דואגת לעצמה ואין פה אצל רוב הלבנונים כן, ממש הרגשה של תודה, תודעת עם הייתי אומר שאכפת להם אחד מהשני שרוצים בטובתו של האחר לא באמת נוצר עם לבנוני הם גם לא מתחתנים הרי אחד עם השני הנוצרי מרוני ימשיך להתחתן עם הנוצריה מרונית והשיעים יתחתנו רק בנם עצמם וככה עם הדרוזים לא מתחתנים ולכן גם לא נוצר עם לבנוני וזה גם הסיפור בהמון מדינות ערביות אחרות דיברתי על זה בהרצאה הקודמת מי שהיה זה נכון גם בעיראק ובסוריה ובלוב ובעוד המון המון מקומות שהמשפחות העדות הקבוצות האתניות השונות נשארות כמו שהן לא מתחתנים עם אחרים ולכן לא נוצר עם וזה גם גורם לשחיתות שלטונית כל קבוצה אכפת לה מעצמה כן כשעכשיו חיזבאללה שולט הוא אכפת לו מאשים נגיד מאלה שתומכים בו וכל השאר שילכו לעזאזל מסראללה ואחרים אומרים למה אני צריך לדאוג שלדרוזים יהיה טוב או שהמוסלמים הסונים וזה למה הם תומכים בי אם הם תומכים בי רוצים בסדר אני אעזור להם קצת אם לא שילכו לעזאזל <עד> <עד> הדבר הנוסף אבל לדעתי המהותי יותר הוא העובדה שלא רק במדינות המערב קרי באירופה ארה״ב אנחנו כמובן שהגדירו עם הזמן את חיזבאללה ארגון טרור גם מדינות ערביות ובראשן המדינות העשירות סעודיה ומדינות המפרץ, איחוד אמירויות, כווית וכולי הגדירו כבר לפני כמה וכמה שנים את חיזבאללה כארגון טרור ברגע שהם הגדירו אותו ככה הם פשוט ניתקו את היחסים שלהם את הקשרים שלהם עם מדינת לבנון עכשיו צריך להבין לבנון במשך המון שנים הייתה תלויה במיליארדים זה מיליארדים שסעודיה שפכה להם, נתנה להם, ושאר מדינות המפרץ, וגם מדינות אחרות באירופה, בכל מיני פרויקטים, שאותן מדינות השקיעו בלבנון, פרויקטים של תחבורה, של תשתיות, של מקומות עבודה, תעשייה, הכל. וברגע שכל המדינות האלה אמרו, טוב, אנחנו הבנו שחיזבאללה פה השתלט על המדינה הזאת, אנחנו לא רוחניים יותר, פשוט סגרו את הברז, ולא נכנס כסף זר, מטבע זר למדינה הזאת. אף אחד לא עושה עסקים עם אז לא פלא שכל הכלכלה תונחת, אני אתן לכם דוגמה מדהימה שהסעודים במשך כל, אחר, כל כמה שנים לפני שהגדירו את חיזבאללה ארגון טרור הם היו נותנים, כן? משות, תורמים כמה סכומי כסף גדולים לצבא לבנון כדי לחזק את הצבא הלבנוני עד שהם גילו שהרבה מהכסף הזה בסופו של דבר עובר לחיזבאללה חיזבאללה משתמש בו כדי לקנות טילים בשביל החוסים שנמצאים בתימן והחוסים בתימן משגרים את הטילים האלה חזרה על סעודיה אתם מבינים את האבסורדס? זאת אומרת הסעודים אומרים מה, אין, מה, מה נראה לכם? אנחנו לא מוכנים אנחנו משקיעים כסף בלבנון ומקבלים אותו בחזרה בדמות טילים שנוחתים לנו על הראש? זה נראה לכם הגיוני? לכו לאלף עזאזל לא נותנים לכם יותר דינאר אחד כן? דולר אחד לא תקבלו וזה מה שהוביל בסופו של דבר להידרדרות, וזו גם סיבה שקשה להם לצאת מזה, כי אף אחד כמעט כן? לא רוצה לעשות איתם עסקים. מי כן? איראן למשל, כן? אבל גם איראן כאמור במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, וזה גם הסיבה שמאוד היה חשוב, ועכשיו אנחנו חוזרים פה להווה שלנו, לאירועים האקטואליים, וזה היה מאוד חשוב גם לחיזבאללה שהיה במצב קשה, אבל למדינה בכלל, למצוא מקור הכנסה חדש, חלופי כלשהו, והם ראו איך אנחנו, כבר לפני כמה וכמה שנים מתחילים להוציא גז מהים ונכנס הרבה כסף לקופת המדינה בישראל בעקבות זה הם אמרו גם אנחנו רוצים בואו אולי הגז קצת יציל אותנו ייכנסו אה, הכנסות בעקבות גז שאגב עד עכשיו לא ברור אם יש גז בצד הלבנוני כנראה מדברים על איזשהו שדה קאנה שדה שנקרא שדה קאנה אבל עד עכשיו לא ברור מה יהיה שם בדיוק ובאיזה כמויות אבל כל הסיפור של ההסכם הזה נבע מכך שהלבנונים רצו כמונו לחפש גז בים כדי שיהיה להם מקור הכנסה, כן? להכניס כסף לקופת המדינה שלהם והחברות שעושות את זה, בעיקר החברה הצרפתית בשם טוטאל ועוד חברה איטלקית, הם אמרו בסדר אבל אתם הלבנונים קודם כל תסדירו עם ישראל בדיוק איפה עובר הגבול כי אנחנו לא רוצים מצב שבו אנחנו כחברות זרות כן? משקיעות מיליארדים אצלכם ואז אין, הנסראללה או למישהו שם מתחשק לירות פה טילים, מלחמה, והישראלים מפציצים את, את האסדות גז שנבנה לכם, והנה ירד לטמיון כל ההשקעה שלנו. אז בעצם ההסכם הזה בא כדרישה של החברות האירופאיות ללבנונים שרצו, ועדיין רוצים כן? למצוא גז כמונו, בתקווה שזה מה שיושיע אותם, או לפחות אה, ישאיר להם את, ה, את הראש מעל המים, או קצת יותר מהראש. אבל זה לא יהיה פשוט. אבל זה, זה, זה המצב בלבנון, ושוב אני אומר כלקח לכל הסיפור הזה, כי זה נכון מאוד בולט בלבנון אבל בעוד מדינות ערביות, אני שוב מזכיר או מדגיש ככל שבמדינה יש יותר קבוצות שהן שונות אחת מן השנייה מבחינה דתית, אתנית או עדתית הסיכוי שהמדינה הזאת תהיה לא יציבה פשוט גדל וגובר. מדינה עם חברה הומוגנית יותר, זאת אומרת עם יותר או פחות קבוצות או עם קבוצה אחת דומיננטית חזקה היא, כמו אגב במדינות המפרץ היא מדינה שקטה יותר שלווה יותר והיא יציבה יותר חברתית ומכאן יציבה יותר פוליטית בניגוד למצב בלבנון וזה, וזה גם מסביר הרבה כמו שאני, מה קורה בלבנון מה קורה בסוריה מה קורה בעיראק מה קורה בסודאן ועוד כל מיני מדינות כושלות כאלה זה גם בעצם אותו סיפור לבנון זה פשוט מקרה מאוד ברור כי על שטח כל כך קטן שמונה עדות עם היסטוריה של מעשי טבע אחת נגד השנייה, עם אינטרסים שונים ועם כל כך הרבה גורמים זרים שבוחשים בה לה... אין לה סיכוי כמעט, זאת אומרת זה שהייתה יציבה ושקטה לתקופה מסוימת זה היה סוג של נס, זה היה פשוט קברו את הצרות מתחת, הש... מתחת השטיח מה שנקרא אבל הכל ביעבע מתחת והנה התפרץ עם מלחמת האזרחים הגדולה הזאת מ-1975 עד 1989-90 ועכשיו גם חיזבאללה אומנם שולט אבל הוא לבד במערכה יחד עם איראן אולי קצת סין קצת רוסיה אבל בגלל שהוא מוגדר כארגון טרור והוא זה ששולט במדינה אף אחד פשוט לא מוכן אה, לעשות איתם עסקים המדינה הזאת קורסת ואני מקווה שהגז יעזור להם אבל גם זה לא בטוח עד כמה אני חושב שזה מספיק סך הכל הנה. לא היה יותר מדי ארוך, לא, לא חרגתי בהרבה. אם יש שאלות כמובן אני אשמח לענות. Ee, אני מקווה שהבנתם קצת יותר טוב איך בנויה המדינה הזאת, זה מדהים לחשוב איך מדינה בשנת 2022 עדיין מתנהלת לפי דמוגרפיה מלפני 90 שנה ואף אחד בינתיים לא משנה את זה כאמור כי זו פשוט פרה קדושה למרות שכולם יודעים בצדק מסוים כן? שהנוצרים שה המרונים לכאורה נחמדים, גם הם לא כאלה נחמדים אגב, הם כבר מזמן לא האליטה, הם מזמן לא לבנון הראשונה, אולי לבנון הראשונה אבל מזמן כבר לא הרוב